0: Buongiorno a tutti e bentornati finalmente in questo nuovo episodio di Codice e Design Per prima cosa vi devo chiedere scusa dell'eco del se ci sarà un po' di eco, un po' di rimbombo nell'audio ma sto facendo dei lavori che vi racconterò e quindi sono in una situazione un po' precaria però ho deciso lo stesso di provare a registrare questo episodio visto che è da un po' che non mi faccio sentire eh, come ho detto già l'ultima volta ho preso un paio di lavori un po' più grossi e quindi mi è risultato difficile trovare il tempo per dedicare, da dedicare a questi podcast ma oggi voglio farlo perché mi manca, <ride> mi manca da un po' e è anche giusto che lo, lo tiri fuori diciamo. ho anche un argomento interessante su cui ho letto qualcosa ultimamente ne ho visto molte persone che ne parlano e volevo eh, chiacchierarlo un pochino con voi Prima facciamo un breve punto della situazione, allora sono andato avanti nei lavori che avevo iniziato, sono a buon punto su entrambi, eh, uno non mi sta piacendo per niente, però è eh, così, è la vita l'ho preso, si va avanti, però devo dire che sinceramente fare un lavoro che non piace eh, non, non è... Non ne vale la pena proprio, perché più il tempo che ho sprecato a dire che è schifo, devo mettermi, devo fare questa roba che non mi piace fare, che secondo me io non la fare così non mi piace. Eh, quel tempo lì l'avrei dedicato a qualcos'altro a crescere, eh, a migliorare me stesso, a sviluppare la mia la mia attività e la mia personalità e invece l'ho dovuto dedicare quel tempo a fare quel lavoro che logicamente mi verrà pagato però eh, non lo so, non non mi convince molto la cosa Eh, sarà che fortunatamente ho altre sorgenti di entrata quindi quella non sarebbe così fondamentale per me in questo momento però l'ho accettata perché era una cosa che sapevo di poter fare sapevo di essere in grado di farla però non mi sta piacendo e non non sono entusiasta della cosa, se mi ricapiterà un lavoro del genere eh, probabilmente lo rifiuterò, molto probabilmente, o mi farò pagare il triplo, <ride> allora va bene, oppure lo rifiuterò, ma ne parleremo magari quando sarà tutto finito, eh, entrerò un pochino più nel dettaglio sul tipo di lavoro che ho dovuto fare e sul perché non mi è piaciuto l'altro invece mi sta piacendo molto sto sviluppando un tema eh, per WooCommerce un tema WordPress integrato con WooCommerce è molto interessante perché tutta quanta la parte dei pagamenti dei prodotti in più ha dei calendari perché sono, eh, si vendono oltre a prodotti fisici anche prodotti online prodotti prenotabili quindi c'è la parte della prenotazione e sviluppare un tema per WooCommerce da zero è diverso che svilupparlo per WordPress cioè WordPress ha un template molto semplice da utilizzare molto facile WooCommerce non è così non si ha una libertà di movimento ai livelli di Wordpress proprio anche se WooCommerce è dentro Wordpress è sviluppato sempre da Automatic quindi la stessa azienda che fa Wordpress se non sbaglio, mi pare che sia così eh, se sbaglio correggetemi, fatemelo sapere nei commenti sempre sul mio sito albertoreneri.it trovate le varie puntate del podcast albertoreneri.it slash podcast vi butta direttamente al codice design se la puntata potete andare a fare dei commenti Eh, se lo ascoltate sul mio sito se lo ascoltate su Spotify dovete uscire andare sul mio sito per avere i commenti però eh, purtroppo eh, non non ci sono i commenti sui podcast su Spotify nemmeno su Apple Podcast eh, Google Podcast eccetera eccetera l'unica maniera per averli era eh, ospitarla anche sul mio sito e quindi è così che funziona potrei anche spiegarvi come ho fatto a postare il podcast sul mio sito ma lo faremo dai però questo lavoro qua sul di sviluppare un tema da zero per WooCommerce mi piace perché comunque c'è un e-learning c'è un sistema di prenotazione dietro ci sono delle gift card scalabili ci sono tante cose molto interessanti che mi piace fare in più c'è una grafica una libertà di movimento totale sulla grafica mi hanno detto basati più o meno su queste cose qua però eh, utilizzo il tuo senso del gusto e mi mi diverto cioè mi piace un casino perché faccio delle cose che poi eh, saranno utilizzate da moltissime persone perché è un sito che vende molto viene visualizzato molto e quindi un sacco di gente in Italia utilizzerà questo servizio che ho sviluppato io da zero e mi da zero sulla piattaforma di WordPress spesso era un tema fatto ad hoc avrà dei plugin che svilupperò io ad hoc per la cui situazione e la cosa mi, mi ripaga molto ecco sono due lavori differenti uno che mi pesa e mi dà fastidio farlo l'altro invece che mi appaga eh, tra l'altro quello che mi appaga vengo anche pagato di più quindi eh, per questo è che dice che eh, se mi ricapiterà un lavoro come quello che non mi appaga non lo prenderò più ma questa è una divagazione personale in mezzo a tutto quanto questo cosa è successo Ho anche, sto anche ristrutturando casa e quindi per questo che sentite questo eco un po' forte sono in una stanza eh, semi vuota eh, che sarà il mio nuovo ufficio eh, io vivo in un eh, bilocale piccolino quindi in pratica il mio ufficio è nella mia cucina in pratica, però eh, mi piace non so se in futuro eh, lo allargerò riuscirò ad avere una, un ufficio eh, a, a sé stante eh, però si parla fra un anno un anno e mezzo penso di fare questi lavori qua ho la fortuna di avere eh, una casa di mia proprietà eh, mia non proprio perché era la casa di famiglia che era molto grande e quindi una parte l'ho ristrutturata a mie spese ma la sto ristrutturando e diventerà casa mia e... E' così per questo che sentite questo rimbombo. Tra l'altro tutti questi lavori sono stati in mezzo a un periodo in cui io ero veramente molto pieno di, di lavoro e una cosa si accavala sempre sull'altra ed è un casino. Se, se ristrutturate mai ristrutturate mai qualcosa o se avete ristrutturato sapete che cosa vuol dire avere a che fare con i vari artigiani perché ah, mi serve il fabbro per quello, poi devo chiamare il falegname, però deve arrivare il moratore nel stesso tempo che deve arrivare il fabbro e metterlo d'accordo a tutti e far funzionare a tutti. È un accumulo di stress veramente enorme, gigante, bisogna, veramente, non è facile... Eh, però, dai, sembra che ci sono quasi eh, fra un mesetto. Spero di avere tutto quanto finito, tutti finito questi lavori quindi non avere più questo rimbombo, eh, avere anche una qualità del suono migliore perché sto facendo delle modifiche, ma vedrete, ve ne parlerò in futuro. Se, tutto, se tutti i pezzi si incasseranno a dovere, penso che massimo fine novembre dovrei essere a posto. Speriamo, dai, vedremo la vita un po' per volta. Prendiamo quello che viene. Ho già parlato tantissimo e non sono ancora entrato nell'argomento di oggi, perché noi su Codice Design parliamo di sviluppo web, di programmazione, di design anche, design legato allo sviluppo web, quindi web design. <ride> okay. eh, cosa volevo parlarvi oggi? Ho letto di recente su un paio di blog eh, americani, e eh, anche su Reddit avevo preso una.. su Reddit, eh, si parlava della sindrome dell'impostore. Cos'è la sindrome dell'impostore? È una caratteristica che eh, accomuna le persone che non si sentono adeguati al, al lavoro che stanno svolgendo. E non succede solo nel campo di programmazione, in tutti i tipi di mestieri, di lavori, ma anche al di fuori dell'ambito lavorativo. Succede che una persona magari è chiamata a fare un determinato tipo di attività, ma non se ne sente in grado, non si sente di riuscire a portarla a termine, si sente di non essere eh, al non essere la persona adatta, il migliore per fare quel compito lì e quindi questo comporta una serie di svantaggi a livello mentale e psicologico logicamente perché molto se ne parla molto legato alla programmazione perché il mondo della programmazione non è molto semplice perché ogni anno cambia tutto cambia di continuo è in continuo movimento c'è sempre cose di nuovo da sapere da imparare E bisogna sempre stare al passo coi tempi sempre essere sul pezzo sempre fare cose tecnologiche, con la tecnologia giusta più avanzata andare sempre avanti bam 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 e cosa rischio? rischio di sentirsi veramente sommergere da questo mondo di novità da questo mondo di richieste perché la gente richiede io voglio questo voglio questo voglio quello però non sanno Cosa significa uh, farlo veramente, ok? <ride> e quindi eh, per le persone non programmatori è facile dire ah sì sì io voglio la geolocalizzazione su quello così uno lo apre poi gli apre una mappa con tutti quanti i punti sulla mappa però la mappa deve essere zoomata alla città in cui è la persona che ha visto il sito con gli apre la è un attimino, cioè va bene, si può fare però non è la stessa cosa che fare un modulo di contatto, per dire. Eh, senza utilizzare il plugin sto parlando, ci sono dei plugin che lo fanno, quindi un installa il plugin e basta. Però questa cosa dei plugin è un pochino ha condizionato anche questa mentalità di pensare, perché dice ah sì, scarica il plugin, lo butti ed è fatto, ok, però dipende che tipo di lavoro vuoi fare. Uh, comunque questo ne parleremo magari quando si parla di plugin il fatto è che ci si sente sempre una pressione addosso altissima di essere sem- bisogna sempre essere al passo coi tempi sempre sul pezzo sempre alle ultime tecnologie attenti alle ultime tecnologie le tecnologie poi cambiano in maniera eh, velocissima ce ne sono migliaia crescono nascono pensate uno vuole diventare un front-end developer specializzato in front-end cosa si impara? View, React o Angular B. ce ne sono tra l'altro anche molti altri che stanno uscendo eh, uno vuole diventare un backend per cosa fa? mi studio Laravel? Mi studio Codigniter, invece uso Python e vado su Django. Cosa mi studio? Non posso sapere tutto, di tutto al 100%, è impossibile, ok? L'altro giorno mi ha scritto un mio collaboratore e mi ha detto: Sei programmare in Angular? Eh no, io Angular l'ho escluso. Io utilizzo React quando devo utilizzare un framework JavaScript, però non posso saperli tutti. Ora, ci fosse un lavoro grosso da fare su, Rea, su Angular, probabilmente uno. Cioè riuscirei a cavarmela perché dopo un po' quando entri nell'ottica quando non ne impari a usare uno comunque conosci bene javascript eh, so usare React spero che poi magari qualcuno di voi è super esperto di Angular e mi dirà no eh, sono completamente diversi, è un casino è tutto diverso, dice un sacco di cagate però presumo che eh, uno riesca ad adattarsi come io non conoscevo Python più non anno fa non l'avevo mai usato adesso me la che abbastanza con Python, non è un problema eh, io sono partito con bb.net e ASP, PHP 0 proprio e nel giro di qualche mese ho imparato a utilizzare il PHP relativamente bene, poi come sempre uno non è che arriva al punto di avere sapere il 100% e poi non studia più, no, uno sa un determinato linguaggio, una tecnologia in un certo modo e man mano che deve sviluppare cose in quella tecnologia impara a farne sempre di più ok? Eh, mi è capitato l'anno scorso di dover zippare un file con il PHP, non l'avevo mai fatto prima per dire, ho imparato anche a utilizzare le funzioni PHP per zippare ma non è chissà che, cioè Google ci aiuta tantissimo a a overflow e la bibbia degli sviluppatori però il fatto è che c'è sempre questa pressione altissima, Eh, provate a guardare Laravel, io Laravel ho iniziato a seguirlo un anno e mezzo fa più o meno e nel giro di un anno e mezzo, scusate di nuovo la mia bestia che deve deve chiacchierare un po' con le sue amiche Eh, nel giro... Nel giro di un anno e mezzo l'Aravel si è veramente sviluppata in maniera pazzesca, ho iniziato che eravamo alla versione 5.4 mi sembra, comunque 5. qualcosa, ora siamo alla 8, alla 8 nel giro di un anno, un anno e mezzo, cioè una cosa senza senso, vuol dire che tu che hai sviluppato tutto quanto un sistema sul 5.4 hai dovuto aggiornarla tre volte nel giro di un anno per essere al passo coi tempi, ed è una cosa veramente assurda eh, alcuni infatti le lasciano sulle versioni vecchie ok anche perché se stai sulla 5 è un conto se stai sulla 7 va bene quando cambi da 5 a 6 da 6 a 7 non so se allora del 6 esisto, se non bypassata passata o se sono solamente io che me la sono persa però non è così semplice eh, anche Angular i primi anni mi pare eh, abbia fatto una serie di aggiornamenti proprio di continuo bam 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 ne uscivano uno dopo l'altro e ha mandato in crisi tutti quanti gli sviluppatori e questo ti, ti, ti porta un po' fuori ti manda un pochino fuori di testa però eh, se hai voluto farlo sviluppatore, questo è il mondo, quindi goditelo, goditi queste sensazioni perché saranno all'ordine del giorno, è impossibile esserne fuori del tutto. Tra l'altro c'è anche da dire che i pari media aiutano questo punto di vista perché guardate un film guardate, le, le, le sentite il telegiornale tutto, sembra che eh, gli hacker facciano tutto così a caso e sia facilissimo entrare nei server e boicottare, buttare virus qua e là e tutto, non è così semplice ok non è che se io sono capace di usare la riga di comando vuol dire che so craccare un sistema, assolutamente no, eh, c'è, c'è un livello di complessità veramente elevato dietro queste, queste cose che in media sembra che lo fanno apparire come semplice, come la portata di mano, di non di tutti però, di di chi si impegna un minimo però bisogna impegnarsi più di un minimo ok per, essere padre, per avere la padronanza di alcune tecnologie bisogna come dico sempre sbatterci la testa ma sbattercela forte per tanto tanto tempo prima di padronizzare bene e poterla utilizzare alla grande per dire io con Linux ci ho litigato un casino all'inizio ho litigato tantissimo con Linux finché adesso veramente lo apprezzo tantissimo mi piace un sacco Eh, il sistema Unix è una figata eh, si fa tutto in maniera molto più fluida molto più smooth e non è niente male però all'inizio non è facile eh. cioè il il sistema solamente il sistema di di installazione software non è così semplice disinstallare un software non è così facile Eh, capire lo snap capire queste cose qua non è così semplice così immediato però adesso che lo so sono contento ma non è stato così semplice. come si può fare però quindi a sopravvivere in questo mondo in questo mondo che ha tutte queste pressioni in cui la gente pretende tanto in cui escono fuori migliaia di novità di continuo e in cui però bisogna anche vivere cioè bisogna imparare anche a respirare prendersela con calma e andare avanti come, come si può fare Prima, la prima cosa da capire è quella che non si potrà mai superare del tutto questa sindrome dell'impostore, almeno. Questo è quello che penso io, perché ci sarà sempre, io non potrò mai arrivare al 100% della conoscenza, ci sarà sempre qualcuno più bravo di me, ci sarà sempre una tecnologia che non conosco bene, non, non potrò mai essere onnisciente in ambito di sviluppo web, potrò sapere bene quello che so bene, ok? E concentrarmi magari su determinati aspetti che ritengo più importanti. Per esempio io ho visto da quando ho iniziato l'attività di freelance che eh, WordPress mi permette di lavorare molto bene, ma perché? Non perché è facile da utilizzare, ma per... anzi sì, in realtà perché è facile da utilizzare. Perché perché sviluppatori in grado di eh, gestirsi bene con WordPress ne sono pochi eh, molta gente installa WordPress, si mette un tema, magari pagano l'agenzia, l'agenzia cosa fa? Scarica un tema, non gli e li butta su 40.000 plugin e fa un sito che funziona, ok? Poi questo sito fa cagare perché è lentissimo, perché non viene indicizzato perché è buttato giù fa schifo, e a livello di codice è una cosa assurda, magari viene, verrà anche bucato perché aggiorna di 40.000 plugin una volta a settimana perché alla fine gli aggiornamenti escono di continuo, te ne perdi uno, viene craccato dal sistema e quindi ti entrano dentro, ti boicottano tutto, non è il massimo. E quindi io lavoro Grazie a queste istituzioni qua, perché un sacco di gente mi, mi chiama eh, per chiedere di intervenire su siti. Di recente ho tolto un virus, infatti volevo anche fare un, un podcast poi su come rimuovere un virus da un sito hackerato. Eh, capire dove sono entrati non è, non è stato facile, ci ho lavorato abbastanza. Però per una cazzata, per una persona ci ha voluto spendere poco all'inizio per fare un sito veloce, ci ha messo qualche plugin un po' di dubbia provenienza e cosa è successo? Che gli hanno bucato, alla fine io ci ho lavorato molto e niente abbiamo risolto è tutto a posto sono molto contento ce l'ho fatta ho vinto io e vai <ride> contro gli hacker però è stata dura e quindi io intervengo su queste situazioni qua e mi sono accorto che mi rende, cioè, mi rende di più imparare a conoscere WordPress a fondo piuttosto che imparare a continuare l'altra mia eh, capacità che era quella di crearmi i miei sistemi da zero da solo che mi piace molto sapete che c'è il mio CMS personale o uno CMS che l'ho sviluppato già abbastanza e funziona ci sono eh, una serie di siti che ci girano sopra però mi, mi conviene sviluppare di più le mie capacità di intervenire su wordpress e quindi come anche su woocommerce su tutte queste situazioni qua sul Dash, su bbpress queste situazioni qua rispetto a creare un, un sistema mio proprietario da zero almeno in questo momento, perché il mercato mi porta da quest'ambito qua quindi concentrarsi su una situazione ed evitare di però sentirsi stupido rispetto alle altre. cioè se una persona mi dice eh, fammi un sito, in, no intervieni sul mio sito fatto con VB Core, Donnet Core e Angular e io dico no non sono capace, andarmi allora mi dice ah, fai schifo sei un ignorante no io mi sono concentrato su altre altre tecnologie e altre funzionalità non perché mi piacesse io veramente potessi fare da solo mi piacerebbe molto sviluppare il mio framework in PHP da solo e personale quindi svilupparmi tutte quante le mie attenzioni su quello però bisogna anche portare a casa la pagnotta come si dice no? e quindi guardare cosa rende di più cosa è richiesto dal mercato e quindi focalizzarsi su quello se ascoltate i miei podcast all'inizio infatti io ero molto più focalizzato sul PHP puro sul core PHP sul vanilla JavaScript e su queste cose qua adesso invece non ho nessun problema a utilizzare e dire che eh, utilizzo a, a buon livello jQuery, Wordpress e tutte queste tecnologie qui sempre dal punto di vista di programmazione non, quando mi paragonano a una persona che installa un tema e mette dei plugin allora mi arrabbio anch'io però è così ma non si tratta soltanto di accettarla la sindrome dell'impostore ok? bisogna anche pensare a una mentalità di crescita come dicevo, di crescere sempre di più perché se pensiamo di fare di sviluppatore, di aver studiato, di essere arrivato al punto di dire ok, chiudi i libri e basta, adesso lavoro soltanto più non funziona così, mi dispiace ma non è così, Eh, non è come essere un insegnante di storia che quando sono arrivato alla storia recente ho finito, so tutto quanto e non devo più studiare niente, fine. Eh, nello sviluppo web non funziona così, ma nello sviluppo in generale, nella programmazione, perché c'è sempre qualcosa di nuovo da sapere, c'è sempre una sfida nuova da imparare e questo bisogna metterlo in conto, però questo aiuta anche a superare questa sindrome, perché se io mi tengo aggiornato mi sento anche bene con me stesso dico te, è uscita la nuova versione di Laravel". Ok, mi metto su e la guardo un attimo. Ok, la guardo bla bla, bla mi sento molto meglio perché oh, sono riuscito ad imparare anche questa. Poi più avete skill, più avete basi, più le imparate velocemente. Quindi magari imparare Laravel da zero è un casino, ci mettete sei mesi, va bene. Qui c'è una nuova versione, ci mettete un mese per digerirvela bene, per fare il passaggio. Esce una versione successiva, in una settimana l'avete digerita perfettamente e andate avanti. E quindi superate man mano questa sindrome di sentirvi inadeguati, perché tani, basta una settimana di tempo da, di controllare, di guardare un framework, una tecnologia, un linguaggio e lo padroneggio già abbastanza bene. E questo aiuta moltissimo. Un altro aiuto è quello di tenere traccia dei risultati. Perché sembra banale, però dire ok, non so fare, non mi sento in grado, mi sento inutile, mi sento che non sono in grado di fare determinate cose. Però guardiamo quello che ho già fatto: cosa ho fatto? Ho già fatto questo, questo, questo. Ah, beh, non è male, ok. Quindi farsi un portfolio, anche non un sito web con un portfolio, farsi un portfolio proprio ad uso interno, dire cosa ho fatto, ok. Ho fatto già un sito in WordPress, bene, l'ho fatto. Poi ne ho fatto anche uno in corpi HP, senza l'aiuto di nessun framework, senza niente. collegato a MySQL, con un'area di amministrazione eh, da sola. Quindi mi sono gestito io tutta la parte. Di login dell'area riservata, quindi so cos'è una variabile session. Tutte queste cose qua non è affatto male. Bene, poi cosa ho fatto? Ho fatto un progetto. Eh in PHP però con le chiamate Ajax quindi utilizzo anche quella tecnologia abbinata con jQuery che è fighissimo tra l'altro è molto interessante anche questa cosa e, e questo l'ho anche fatto ho fatto anche un e-commerce wow, ho fatto un e-commerce bellissimo poi ho fatto un e-commerce con, che vende prodotti virtuali uno che ne vende fisici uno che vende servizi e, e, e quindi uno tiene traccia di quello che ha fatto e si sente anche meglio e dice ok non sono in grado di far questo no, beh, aspetta ho fatto questo, questo, e questo adesso mi impegno e posso anche fare questa cosa qua Sempre legato a questo punto bisogna anche capire qual è il nostro sistema per imparare migliore Ci sono molte persone che imparano leggendo, molte che imparano guardando video, molte che imparano lavorando Io sono una di queste ultime te- tipologie, nel senso io posso guardare tutti i video di tutorial del mondo, seguire tutte le lezioni del mondo Però finché non mi metto a farlo io non lo imparo una tecnologia o un qualcosa eh, per, per imparare a fare temi per Wordpress ho dovuto farlo, ho dovuto iniziare a farli altrimenti niente, per imparare a fare i plugin ho dovuto fare i miei primi plugin. Quando poi ho fatto i primi plugin ho capito come funzionava e allora sono davanti. Idem per Laravel, Laravel a grandi linee sì, più o meno, M- mi avevo letto dei libri, e eh, visto un sacco di tutorial, però finché non mi sono messo lì e eh, l'ho sviluppato un sito in Laravel, non-, non ho capito come funzionava. Ma questo è il mio metodo di, eh, di apprendimento. Magari molta gente legge un libro e impara direttamente leggendo. ma dipende ognuno come ha la sua mentalità. In base a questo può... In base a questo può capire qual è il suo migliore metodo per imparare e così andare avanti, progredire e sentirsi ridurre questa pressione della, della sindrome da impostori che ci accomuna tutti. Un ultimo suggerimento che mi sento di dare è quello di pianificare, ma non troppo, perché pianificare troppo è impossibile. Sapete, la vita è completamente imprevedibile. Io, fino a qualche anno fa, facevo completamente tutto un altro mestiere, ero in un ambito completamente diverso e ho dovuto reinventarmi, ma questa è un'altra storia. Eh, La vita è imprevedibile, però, se uno pianifica un punto di arrivo, punto di arrivo, non che deve essere voglio diventare il presidente degli Stati Uniti perché è impossibile che lo diventerò mai, però eh, ok, voglio fare da sviluppatore, bene che tipo di sviluppatore voglio fare? Voglio lavorare da freelance, voglio essere dipendente di un'azienda piccola quindi avere una vita tranquilla e rilassata voglio, ogni no, più o meno voglio divent- lavorare per Google voglio invece lavorare per Facebook, voglio andare a lavorare in Inghilterra, voglio andare a lavorare a San Francisco che deve essere una figata, voglio andare a lavorare in Germania, eh, Capire dove uno vuole arrivare. Voglio diventare un project manager e quindi eh, gestire gli sviluppatori, avere un progetto affidato sulle mie spalle e gestire tutti quanti gli sviluppatori per ins- mettere insieme la loro capacità e riuscire a ottenere il stato finale. Voglio essere un software analyst, analizzare il mercato e capire cosa serve, quindi proporre nuove tipologie di software. Ci sono moltissime. Eh, moltissime branche in cui uno può andare e sapere dove si vuole arrivare è utile perché avere un obiettivo aiuta a sviluppare il lavoro, cioè io lavoro per quell'obiettivo lì, ok oggi magari sto lavorando per la pinco pallina web eh, di un piccolo paesino in provincia di nulla eh, però va bene, così almeno mi imparo qualcosa, però dove voglio arrivare? Magari voglio stare qua perché mi piace vivere in mezzo alla campagna mi piace vivere in un piccolo paesino e sono contento così invece invece se voglio diventare uno sviluppatore per Google allora dovrò puntare ad andare sicuramente magari a trasferirmi a Milano per andare nella loro sede e poi magari chiedere se posso in qualche maniera trasferirmi a San Francisco, <ride> che non sarebbe male. Però si parte sempre dal basso e capire dove uno vuole arrivare. Se voglio arrivare al pre Google, dovrò prima di tutto analizzare gli strumenti che utilizza Google, quindi diciamo che utilizzare Angular e poi sinceramente non so cos'altro utilizzi Google, ma sicuramente potete informarvi e trovarlo se questo è il vostro obiettivo. Se invece volete fare freelance, allora avete un mondo pieno di possibilità. Potete anche fare freelance che lavora a stretto contatto con le agenzie, e quindi se siete super esperti in React, e magari ci sono molte agenzie che hanno bisogno di fare dei lavori su React, e allora vi chiamano e voi intervenite su questo. Oppure potete lavorare direttamente con i clienti finali, e quindi sviluppare i progetti, che richiedono i vostri clienti finali eh, verete voi dipende da quello che dovete fare però avere un obiettivo significa che io non mi sento male se non so fare qualcosa che non ha a che fare con il mio obiettivo ok? se io voglio diventare un super esperto di React non mi sento male se un, non sono capace di utilizzare Python, ok? che poi probabilmente se so utilizzare bene un programma di linguaggio di programmazione non mi ci va tanto per adeguarmi e utilizzare anche un altro, però eh, non so utilizzare Python e è un problema, no, perché io lavoro con React, ok? Eh, magari un pochino poi conviene saperlo se utilizzo React associato con Python, però eh, l'idea di fondo è questa, spocalizzarsi su quello che è il vostro obiettivo e cercare di perseguirlo e di quindi... Non farvi schiacciare dall'idea delle impostazioni ma eh, sviluppare la vostra carriera, la vostra personalità e le, le vostre competenze in base a quello che volete veramente fare fare tutto è impossibile, è impensabile diventare tuttologi in qualunque tipo di eh, attività eh, l'importante è scegliere quello che si vuole fare e farlo al meglio se lo fate al meglio, al massimo delle vostre capacità sicuramente la sindrome non la sentirete, la sentirete molto poco cioè, se non sentirla del tutto è difficile però sentirla poco è già una buona cosa Quindi Focalizzarsi su quello che si ha e rimanere sempre positivi, ok? Non lasciarsi prendere dallo sgomento. Eh, ho già parlato tanto, ma vi racconto ancora questa storia per finire. vi racconto ancora questa breve storia per raccontarvi i miei inizi nel mondo della programmazione Eh, mi era stato affidato l'incarico dal mio capo lavoravo come dipendente di sviluppare un software di gestione per un negozio di alimentari e quindi dovevo gestirgli la prima nota il magazzino tutte queste cose qua e dovevo basarmi sul software che utilizzavano in precedenza che l'aveva sviluppato proprio il mio capo che da giovane faceva lo sviluppatore poi aveva aperto la sua attività e aveva assunto altri sviluppatori e faceva solo più del direttore ed era un software fatto in dos tra l'altro, quindi tutto con eh, un terminale. Io ho dovuto ricrearlo tutto quanto in db.net e in pratica ho ricreato tutte quante le varie funzioni basate sul software fatto in DOS, sono andato dal cliente, l'ho installato e poi ho scoperto che il capo mi aveva dato una versione del programma che non era quella che utilizzavano i clienti, era la versione precedente, quindi era tutto quanto da rifare. E cosa ho dovuto fare? Ero lì di fronte al cliente, il cliente voleva tutto il lavoro fatto subito, io avevo 20 anni, 19 anni forse solo ancora e quindi ho fatto tutto quanto eh, da remoto con TeamViewer, mi ricordo mi ero collegato al mio computer dell'ufficio, avevo eh, sistemato i bug, eh, creato le nuove funzioni per aggiornare il programma, creato l'eseguibile, me l'ero esportato sul computer da cui ero collegato, che tra l'altro era un computer schifoso logicamente, lentissimo, e eh, avevo ricreato e alla fine ero riuscito a Accontentare il cliente la pena ma ero rimasto lì fino alle otto e mezza di sera. Ero veramente scoppiato. ricordo quando quella sera mi sono detto basta, vado a casa, mi licenzio, non ne posso più, non ha senso. E mi ero proprio sentito stare. se ero rimasto male, c'ero cioè, stato molto, molto male. Poi, però, analizzando la situazione, la colpa non era mia, anche se alla fine il capo aveva girato su di me. Comunque, ero giovane e inesperto e e così purtroppo, quell'esperienza viene anche un po' di scaltrezza ma ci stava, mi ha, mi ha insegnato anche a comportarmi diversamente questo però era un piccolo esempio, una piccola storia che volevo raccontare e quella sera ho avuto proprio, sono stato molto molto triste ricordo ma l'ho affrontata, sono andato avanti e la, la passione è stata più grande. Poi infatti ho anche scoperto che non volevo dedicarmi allo sviluppo di software gestionali, ma primariamente all'ambito uh, del web mi piaceva molto di più e mi appagava molto di più. E quindi mi sono lanciato su questo. E quando ho intrapreso la mia carriera da freelance ho deciso di orientarmi maggiormente su questo ambito qua. Molto bene, dai, spero di aver raccontato qualcosa di interessante. Ho parlato prima un po' di me, e poi abbiamo... Uh, snocciolato un pochino l'argomento della sindrome dell'impostore fatemi sapere se anche voi capita di sentirvi ogni tanto eh, un po' non diciamo depressi ma un po' giù di morale ok? per il mondo nel quale dobbiamo vivere e quel quale dobbiamo lavorare perché veramente non è, non è facile starci dietro però dai essere positivi è l'importante guardare sempre eh, con gioia alle cose che si fanno, anche se non ci piace fare, pensare sempre al meglio e eh, sorridere, mi raccomando, un consiglio che posso darvelo, eh, sempre non sono nessuno, però dalla mia, dalla mia bassezza posso dire che sorridere fa veramente tantissimo, eh, costa niente eh, guardatevi allo specchio con un sorriso e infonderete energia da soli, e ci sta, ok? Basta poco. Per essere felici, come si suol dire. Con questa chiusura un pochino mielosa, <ride> ci vediamo alla prossima. Non so dirvi quando riuscirò a farla, perché sono ancora nel mezzo di questo casino tra commesse di lavoro troppo grandi e ristrutturazioni in corso, ma spero che il prossimo podcast possa farlo con un rimbombo, con un eco meno forte e con più tranquillità anche dal punto di vista lavorativo. Grazie per avermi ascoltato. Alla prossima. Ciao a tutti.